0: Alexandre Pantoja nous a offert l'un des plus beaux voire même le plus beau combat de l'année 2023 face à Brandon Moreno pour devenir champion des Flyweight. Sa première défense a lieu en co-main event de l'UFC 296, un rematch face à Brandon Royval. Leur premier combat était absolument incroyable, c'est incompréhensible que ce combat ne soit pas mis en avant, il pourrait clairement voler la vedette au reste de la carte. Sur une série de 5 victoires, Brandon Royval se blesse à l'épaule dans un combat engagé face à Brandon Moreno. Il revient contre Pantoja et après un premier round très serré, il s'incline par étranglement arrière. Depuis, il a enchaîné trois belles victoires grâce à son style ultra actif et créatif. Il obtient sa revanche et le title shot face à Alexandre Pantoja qui, après avoir perdu à la décision contre Askar Askarov, s'en est allé sur un run de trois victoires face à Cap, Royval et Perez pour obtenir sa chance au titre face à Brandon Moreno, qui l'a emporté à la décision partagée. Combinant 9 bonus de la soirée AE2, ce combat promet d'être palpitant. Et on vous l'analyse maintenant avec Brian Boulan.
1: Paris sur le MMA avec une e -bet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec une e -bet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 euros lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous. Voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment toi tu vas
1: Ça va très bien, ça va très très bien. Genre De, de, de l'entraînement, je suis un peu fatigué. Bah De l'entraînement, quoi. <rire>
0: Bienvenue au club, je suis un peu fatigué de ma courte nuit. Ça c'est quand on est sur deux horaires différents, on a des fatigues mais qui sont liées à d'autres oui. choses. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec les forces et faiblesses. Bon. On va devoir euh, se mettre d'accord, hein, Brian. Brandon Royval, c'est mon deuxième combattant le plus pr le préféré. C'est mon deuxième ah oui. combattant que je préfère, à actif à l'UFC. Euh, donc, on va devoir être gentil avec lui, mon gars. Donc, on va commencer par les forces et faiblesses de Brandon Royval. Et s'il te, te plaît, prends des pincettes sur les faiblesses. <rire>
1: <rire> bon, Brandon Royval. Ses euh, forces, bah, pour moi, ses hein, grandes forces, et. Euh... C'est un très très bon striker longiline, tu vois, qui, qui a des coups euh, assez particuliers, notamment son, son, son genou euh, droit, tu vois, qui, euh, qui a été efficace, parce qu'il a mis KO la dernière fois, mais qu'il utilise aussi pour, pour mettre en danger et créer une incertitude. Euh, très bon grappling aussi, euh, il scramble bien, il se déplace bien, je trouve. Et, euh, et puis une bonne gestion, une bonne gestion de l'espace. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment dans, dans, dans ses forces, je, je, je le vois comme ça. Dans ses faiblesses, bah, même si pour moi c'est un très très bon grappleur, je pense qu'on euh, ne peut pas être excellent en striking, enfin, on ne peut pas être excellent partout forcément, hein. c'est toujours une question de curseur. Et donc, bah, de l'autre côté, son sol, son, son sa lutte est un peu moins, pour moi, affûtée que, que son striking. Mm -hmm. Et, euh, et autre faiblesse en tout cas sur ce combat-là, c'est euh, la question des 5 rounds. Est-ce qu'il est qu sera capable euh, ouais. Il n'a jamais montré de, 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 de fatigue, hein. pas, ça n'a rien à voir avec, euh, avec Pantoja, mais c'est toujours pareil. Hein. C'est un combattant qui a, qui a, qui a bossé sur 3 rounds, qu'est-ce que ça va donner sur 5 sur
0: Tout à fait, c'est une grosse... La grosse inconnue, peut-être, de, de ce combat, la plus grosse inconnue. Mmh. Euh, moi, je l'avais décrit comme un, un « flow fighter » combattant qui rentre en état de flow dès qu'il rentre dans la cage et euh, toutes ses forces et ses faiblesses y sont liées. Euh, il peut se permettre d'être euh, en état de flow parce qu'il est ultra compétent. Euh, il est instinctif et créatif donc difficile à lire pour ses adversaires que ce soit debout ou au sol. Il mm -hmm. est réactif et diversifié ce qui le rend difficile à gérer slash contrôler surtout au sol comme tu l'as dit très très bon euh, scrambler. Il est actif et opportuniste donc il est fatigant et il ne laisse pas de place au répit pour ses adversaires. Par mmh. contre, euh, étant donné qu'il n'y a pas de réflexion, on sent que de temps en temps, il y a de la précipitation, ce qui laisse des portes ouvertes, euh, mmh. surtout au sol, et Pantoja en a profité dans leur premier combat. Et euh, il accepte trop facilement la direction dictée par son adversaire, je trouve, tu l'as dit. C'est un très bon striker, il a des très bons euh, scramble au sol et une bonne intelligence de, de combat au sol mais il utilise aucune, aucune énergie dans la lutte, ni offensive, ni défensive j'ai l'impression, et euh, il est facile à mettre au sol, ça a failli, failli lui coûter la victoire contre Buntorin, moi c'est un combat que j'avais bien apprécié justement pour discuter de scoring parce qu'on a vraiment Buntorin qui a 8 des... takedowns un temps de contrôle super long, mais c'est constamment, constamment Brandon Royval qui cherchait à améliorer sa position alors que Bonterine était en train de vouloir juste contrôler. Et donc, pour moi, c'est le bon vainqueur qui a été donné. Et, euh, et puis, c'est un gaucher. Ça, c'est aussi intéressant. Oui. À,
1: à oui, c'est un gaucher. Il y a un autre élément, je pense, qui est, qui est, qui est une force, hein, c'est euh, sa capacité à envoyer du volume une fois qu'il mmh. a réussi à, à ferrer. Euh... Le poisson, tu vois. une fois qu'il commence à imposer sa pression un petit peu lente et, et son rythme de combat, il est capable de mettre du volume. Mais étonnamment, comme tu l'as dit, des fois, il peut euh, euh, chercher une frappe un peu trop engagée. et C'est ce qui s'était passé hein, contre Pantoja, où il envoie une, ouais, une direct, gauche ouais. un petit peu trop engagée. Il se fait prendre à son dos euh, bêtement. Quoi, tu vois.
0: Ouais, bah ça faisait penser un peu à, à Gann contre Jones, hein. Tout simplement. Une, euh, une, un, un bras arrière un peu trop plongeant et un 2 qui est pris immédiatement. Et face à Pantoja, c'est vraiment pas la bonne, euh, la bonne situation. Et je pense que ça fait la, la bonne transition vers la description de Alexandre Pantoja. Premier truc que j'ai noté, moi, c'est backtaker, justement. C'est quelqu'un qui a euh, une énorme capacité à prendre le dos. Je pense que c'est. Ouais, historiquement, il fait clairement partie du top 10, peut-être même du top 5 en termes de capacité à prendre le dos à un adversaire. Je ne sais pas si tu le situes. Euh, dans cette catégorie-là aussi.
1: Ouais, moi, j'ai écrit « backtaker », mais je pense qu'il faut qu'on dise euh, « preneur de dos ». On va ouais. se prendre des commentaires euh, sur notre anglicisme. <rire> tu sais qu'hier soir, j'y ai pensé. Hier soir, je me suis dit « backtaker », on va écrire en bas de l'écran, ou alors on va le dire
0: oralement « preneur de dos <rire> ». Ça sonne mal en français, les gars. Sérieux, laissez-nous avec quelques
1: anglicismes. Ouais, mais en canadien, ça, ça passe « preneur de dos ». <rire> T'as fait un accent japonais ah, ah. mec. On, on non, va que c'est parce que t'es ouais. <rire> <'es le> <rire> C'est vrai que ça ressemblait J'ai essayé d'un accent, c'était pas le bon <rire> Donc preneur de dos Backtaker, moi ce que j'avais noté euh, Pour moi c'est un grappleur hein. Un très bon grappleur, il a un bon striking Mais exactement pareil hein, comme, à, comme avec Roival On est vraiment sur une question de, 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 de curseur Donc très très bon grappleur Et forcément bah, son striking Est un petit peu moins bon euh, dans, dans ses forces, dans ses forces euh, il ne s'arrête pas non plus hein, comme euh, brandeuil rival, il balance euh, il va à 100%, il est là pour le finish euh, il est vraiment là pour le finish il, il va tout donner s'il le faut hein, sur, sur un premier round et quand on avait fait l'analyse à, à l'époque entre Moreno bon, on s'inquiétait énormément sur son cardio Mmh. Euh, on voyait vraiment, hein, je, je me rappelle bien, on, voyait, on se disait c'est pas possible, s'il donne ça, il ne va, va jamais tenir. Et pourtant, bah, il, a, il a su faire le taf euh, euh, sur synchrone. Donc on sait, on sait ce qu'il est capable de faire sur synchrone, même si c'est beaucoup moins efficace qu'au euh, qu premier round, mais on sait ce qu'il est capable de faire.
0: Bah là, là, typiquement, le dernier round contre Brandon Moreno, on voyait qu'il qu était en déficit d'énergie par rapport à, à Moreno. Mmh. Euh, mais il va quand même chercher le cinquième round aux yeux de deux juges. Si je ne dis pas de bêtises, il y a deux juges qui lui donnent le cinquième et un juge qui le donne à Moreno. Euh, mmh. Parce que Moreno a été beaucoup plus impactant sur la phase qui s'est passée à distance de pied point. Et Pantoja est allé chercher le, le dos. Il a été critiqué parce qu'il s'est juste mis en sac à dos sans réellement actionner des des tentatives offensives. Ceci étant dit, voilà, dans la fatigue, il a eu euh, l'intelligence d'aller euh, prendre le chemin qui lui rapportait le plus de chances de prendre le dernier round. Et Je trouve que ça a été un, un, un ajustement intelligent euh, par rapport à là où il en était dans le combat, par rapport à là où Brandon en était dans le combat. Et Je pense que c'était la chose à faire pour lui à sa place à, à, à l'instant T. Euh, oui.
1: C'était qu un... risqué quand même. Moi, je trouve ça risqué. Parce que ce 5e round, euh, sur l'impact, euh, même en regardant le combat, ben voilà. je pense que euh, ça dépend vers quoi tu scores le plus. Si tu dis que 2-3 frappes significatives euh, sont moins importantes qu'une un, prise de dos complète, qui est très impactante, on est tous d'accord là-dessus. Mais euh, ça reste risqué, parce qu'effectivement, il y a un juge qui a trouvé que les, le, le striking était plus impactant.
0: En fait, ce qui lui manquait, c'était peut-être juste... Euh, est quand tu as le dos et qu'il reste 20 secondes, même si tu n'as plus d'énergie, tu as 20 secondes pour démontrer une vraie recherche active mmh. du, de l'étranglement. Oui, et ça, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu vraiment euh, diversifier et mettre tout le monde d'accord mmh. sur euh, qu que Panteja l'emporte. Alors qu'effectivement, euh, ce round-là, il est, il est ouvert à la discussion. Ça, c'est mmh. clair. Euh, moi, de mon côté, je pense avoir rien à ajouter si ce n'est qu'il a un très bon menton. Euh, il n'a jamais été finalisé, que ce soit par soumission ou ou par, euh, ou par KO, euh, donc il est résistant, il est dur au mal, même dans la fatigue il est, il est compétent, et alors dans les points à améliorer, euh, ça donc, son pied-point n'était pas excellent euh, au début à l'UFC, on a vraiment vu une progression, surtout là contre Moreno, il a, bah, il a, il a sacrément mis en difficulté dans le premier round, euh, faire ça à Moreno debout, ça veut dire que ton striking s'est largement euh, amélioré, euh, par contre en, en termes de… Défense, je le trouve assez perméable. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi dans le premier combat contre Uval, euh, ils se font tous les deux beaucoup toucher euh, debout, l'un com comme l'autre, avec des touches assez, euh, assez intéressantes. Euh, mm -hmm. Donc voilà, pour force et faiblesse, je pense qu'on a bien établi les, les deux profils.
1: J'ai un truc à ajouter sur ses forces. Donc, on s'est vraiment concentré sur le fait qu'il est très très bon à prendre le dos. Hein. Il nous a montré des, des choses assez incroyables, surtout sur, sur des combats. À, à ce niveau qu'est l'UFC, tu vois. Euh, par contre, c'est son étranglement arrière, je pense qu'il a une, une énorme force. Euh, donc, son étranglement arrière, pour moi, il a, il a, un, il a un système d'étranglement qui, qui lui permet bah, de... faut pas se faire prendre le dos avec ce type-là, quoi, tout simplement. Parce qu'il il trouve une solution. Et alors, je vous fais la petite parenthèse, que c'est vraiment un truc là que en regardant un petit peu tous ces combats, je me dis, mais à chaque fois, il trouve cet étranglement, ce qui n'est pas forcément évident, surtout que je trouve qu'il n'est pas forcément toujours bien positionné. Mais en fait, il attaque, euh, il va attaquer l'étranglement sans, vous voyez, en, en, en grappling, on essaye de passer sous le menton, comme ça, etc. Moi, je ne le fais pas, ça me casse la tête, parce que bah, dès qu'on passe, il y a le menton qui passe, et on l'a pour une heure. Et en gros, il enveloppe juste avec son bras la mâchoire et il attaque depuis cette position-là. Et en fait, il euh, bah, y, y, y a trois options. La première, c'est que ça glisse, son bras finit par en serrant, en serrant, en serrant, ça glisse en dessous, il étrangle. Donc, euh, regardez ces combats, vous allez voir, hein, euh, je ne me rappelle plus contre qui, mais il y en a deux comme ça où il étrangle, il étrangle, ça glisse, ça passe en dessous. Le deuxième, c'est que il étrangle, il étrangle, l'autre soulève son bras et ouvre pour L'autre bras, donc il va étrangler, et puis quand ça commence à monter son bras, boum, il passe en dessous et les troncs de l'autre côté. Et le troisième, c'est si l'adversaire, au moment où il enveloppe, tourne la tête, il va sur euh, un crank, une clé de nuque. Tu vois. Donc ces trois options-là, elles sont, moi, euh, bon, j'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé magnifique, je vais les mettre dans, dans mon arsenal, tu vois, <rire> mais mais j'ai trouve, euh, voilà, je pense que c'est extrêmement dangereux de se faire prendre le dos, parce, notamment grâce à ce système-là. Ce n'est pas juste un grappleur qui, euh, qui voit une ouverture, qui étrangle, c'est un grappleur qui a une stratégie, qui paraît un peu euh, bourrin comme ça, un peu enfin voilà, j'y vais en force, mais qui est bien réfléchi. Et c'est d'ailleurs assez
0: intéressant, parce que neck crank chez les flyweight, c'est plutôt rare, je pense. Euh, ça, ça demande quand même pas mal de force, c'est quelque chose qu'on va voir plus souvent vers les poids plus élevés, même si au final les deux n'écraignent les plus classiques, dans cette, dans, les plus connus dans ces situations-là, c'est Khabib et, euh, et Demian maya qui sont pas bah des.
1: Regarde, problèmes. il en, il en a un, hein. il en ouais, a. contre un... Perez, contre Perez. Ouais, et euh, bien, bien, bien seul.
0: Ah, mais ça, enfin, tu vois, c'est, c'est genre, euh, ouais, c'est genre de soumission qu'on, qu'on imagine plus facile chez les plus lourds, parce que bah, ça demande beaucoup plus de compression, tu vois.
1: Une, une tête qui est tournée comme ça, c'est extrêmement ouais. faible. Hein. C'est vrai que ouais, vrai. tu tournes la tête. Et souvent, en fait, quand on est concentré à vouloir étrangler et aller chercher les artères, on oublie que bah, s'il tourne la tête, on tape sur la rotation. Hein. Et c'est peut-être moins, moins utilisé aussi parce que, bah, un, l'étranglement le, le, arrière, c'est ce qui est le plus entraîné. Deux, c'est interdit en, en amateur, novice, tu vois. Donc, ouais. Et puis, bah, tu torsion, pas non plus. Ouais. Et tu le fais pas à l'entraînement non plus quoi. Es pas. Ça, ça fait partie des techniques qui sont très très mal vues. Enfin, enfin mal vu c'est même pas le terme. C'est tu les fais pas parce que tu vas pas blesser tes partenaires d'entraînement, tu vois.
0: Mmh. Ouais, et, et alors par conséquent comme c'est quelque chose qu'on ne balance pas à l'entraînement c'est quelque chose aussi qui défensivement euh, on est moins est habitué parce qu'on ne le travaille pas spécialement à l'entraînement sauf en, en drill très léger mais il y a un monde d'écart entre un drill tout. léger où tu sais que le gars va faire ça et que tu vas défendre comme ça et un combat où le gars veut littéralement arracher ta tête pour euh, ah ouais, aller chercher une ceinture en l'occurrence si on est sur un title fight à, à l'UFC
1: tout
0: à fait ok eh ben, écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour des profils sportifs on va passer à la partie game plan Royval, Royval. qu'est-ce qu'on mettrait comme, euh, comme game plan de son côté moi j'ai trouvé ça euh, parce qu'en en fait il y, y a une réalité à faire euh, avec les quand, quand on parle de game plan c'est évidemment euh, il faut établir quelque chose que l'athlète est capable de mettre en place. Ça ne sert à rien de faire des, des game plans. Il euh, faut envoyer un spinning wheel kick si le gars n'a jamais envoyé un low kick dans sa carrière, par exemple. Euh, pour Royval, j'ai l'impression qu'étant donné que c'est un, un combattant en, qui, qui cherche l'état de flow, tu n'as pas beaucoup d'éléments stratégiques à mettre en place. C'est plus sur des, des recommandations. Tu, vois, si tu lui donnes des des lignes en disant ok ben, contre lui tu restes plus debout contre lui tu, tu cherches à créer le scramble contre lui tu mets plus de volume contre lui tu, te, tu, tu diminues un peu ton volume euh, moi personnellement dans un combat contre Pantoja qu'on a déjà vu en plus euh, la réalité c'est que là où il avait le plus de succès c'était debout même si au sol il a pu menacer quelques trucs euh, sur les, les clés de jambes etc etc mm -hmm. et euh, là où il avait le meilleur de son, de son succès aussi c'était debout quand il arrivait à mettre Pantoja sous pression et qu'il transformait le combat en bagarre. Euh, donc moi, ce serait, euh, ce serait mes recommandations, c'est vraiment d'imposer son rythme à, à lui, et de peut-être utiliser un tout petit peu plus d'énergie dans la lutte défensive, euh, parce que Pantoja, j'ai vraiment du mal à le voir se faire soumettre, sauf s'il est sonné avant.
1: Moi, ouais, je suis d'accord. Euh, moi, j'avais mis légère pression, donc je pense qu'il doit effectivement... Euh... Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai mis euh, rajouter le fait que ce soit léger. Je veux qu'il soit là, tu vois, mais qu'il soit capable de désengager. Et je pense, en tout cas, dans, dans le game plan, ce que, ce que je pense qui pourrait être intéressant pour lui, c'est le volume. Euh, mm. Le volume de frappe. Ça lui permettra d'éviter de, de surengager et de se faire euh, mettre au sol ou prendre le dos ou ce genre de choses. Euh, aucun truc de, de spinning l'a retourner machin. Parce que je me demande s'il n'avait pas tenté, il s'est fait prendre le. Il s'est fait prendre un body lock sur... C'est peut-être dans euh, un autre combat, je ne sais plus. Mais... Je re... Attends.
0: Euh... <rire> non, tu sais quoi <rire> On va l'annoncer maintenant, mais on va aussi analyser Axel cela euh, Moi, j'ai regardé Axel cela hier et <rire> il, ah, il en tourne fait le dos, il sait prendre le dos. <rire> mais euh, ça ne je... m'étonnerait pas que Royval l'ait fait aussi, mais euh, j'ai pas vu mais ce non, combat non, non, hier, en euh... tout cas avec ça.
1: <rire> je je l'ai noté avant de regarder... Euh... Les combats d'Axel, donc euh, non, non, ah, okay, okay. tous ces trucs-là. Euh, éviter le clinch pour moi. Je pense mm -hmm. qu'il doit éviter le clinch et euh, garder ce, ce genou droit. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce genou droit un peu menaçant. Et je pense sincèrement qu'il doit avoir une stratégie euh, de volume dans, dans le sens qui, euh, où il va euh, investir ses frappes sans trop de puissance pour pouvoir les exploiter à partir du euh, euh, troisième round, tu vois. Donc pour moi, la stratégie serait vraiment de, de, de survivre 1 euh, et 2, euh, de ne pas se faire prendre le dos. Donc, quitte à, s'il si y a une tentative de mise au sol, à, à rester en face et à, et à tirer la garde s'il faut et à mettre des coups de coude et tout, pour fatiguer Pantoja, dès que ça repart debout, envoyer du jab, envoyer du cross, toujours à distance, être prêt à sortir, menacer les genoux. Et puis à partir du troisième, commencer peut-être à déplacer, à chercher... Les, les, les frappes qui, qui, qui font mal, tu vois. Mmh. Donc ça... Je... Je... Ouais.
0: J'allais juste dire que j'aimais bien la partie euh, pression légère, j'aime bien l'expression que tu as utilisée et c'est typiquement vrai parce que souvent quand tu veux mettre sous pression, tu as aussi tendance à vouloir frapper fort et du coup à exposer et tes avancer, hanches, exposer ouais. ton dos, à trop avancer, à trop être sur ton pied avant. Et là c'est juste une pression euh, via laquelle tu vas envoyer beaucoup d'informations à ton adversaire, euh, mais beaucoup les, les frappes longues, hein, les jabs, les crosses, utiliser les feintes, les front kicks aussi, il peut, tu vois quitte à lever ton, ton genou comme tu le fais très bien tu peux si le gars ne rentre pas sur ton genou envoyer ton front kick derrière ouais. euh, j'aime beaucoup ça et alors le, le côté crescendo c'est pas mal aussi puisqu'on a l'impression encore une fois c'est de la spéculation mais que Royval est capable de tenir un rythme sur 5 rounds ce qui n'est pas le cas de Pantoja et donc euh, plus tôt dans le combat plus Pantoja a des portes ouvertes sur être efficace avec son style plus le combat avance plus il y a des opportunités peut-être qui s'ouvrent à, à Royval
1: Ouais, et on, on peut partir du principe que comme c'est euh, un striker, longiligne, souvent ils ont des muscles un peu moins explosifs, tu vois, un peu plus endurants. Euh, et et, et, et j'imagine, j'imagine aussi que c'est quelque chose dont il est habitué, tu vois, de travailler à distance. Enfin, j'espère pour lui, quoi. Donc euh, donc je pense que ce serait vraiment euh, une bonne stratégie, surtout qu'il est gaucher, tu vois. Et, et ça, ça peut euh, ouais, vraiment bien bien fonctionner. En tout cas, ça serait ça, ça que, je, que je verrais comme, comme possibilité d'emporter ce combat pour rival. tu vois.
0: Ouais. à la patience aussi. Ok, euh, du côté de Pantoja, euh, je pense que la base de la base, c'est que tu es face à quelqu'un qui est euh, un peu créatif, euh, qui utilise beaucoup de déplacements et de volume. Donc, mm. Avec le style de Pantoja, pour moi, l'élément de base, c'est chercher à contrôler. Euh, tu dois essayer de contrôler l'espace, chercher à contrôler les actions, chercher à contrôler euh, le clinch à la cage, coller à la cage. Lutter idéalement euh, sans mettre au sol à l'ouvert, mais plutôt le mettre au sol à la cage, demi-garde à la cage. Ça peut vraiment bien fonctionner face enfin, à quelqu'un qui, qui aime beaucoup bouger. Et, euh, et vraiment avoir ce, cette idée de contrôler un maximum. Tu sais que si tu le prends le dos et qu'il est debout, il va faire un crâne birol avoir les, les solutions pour pouvoir le laisser partir et euh, venir chercher je sais pas moi, un contrôle latéral euh, dans la transition ce genre de ce genre de voilà ce genre d'élément et pas laisser trop d'espace c'est plus avoir un grappling centimètre par centimètre comme j'aime appeler un grappling à pression, un grappling où tu laisses une porte ouverte et puis tu' essayes de, de capitaliser sur le mouvement de ton adversaire parce que ça c'est c'est typiquement le jeu de de Royval, et alors j'ai mis économie d'énergie intelligente. Donc c'est trouver le, la fine ligne entre je dépense pas trop d'énergie pour pas me fatiguer, parce que sinon ça peut se retourner contre moi plus tard, mais j'utilise suffisamment d'énergie pour pas me faire surprendre aussi, puisque de temps en temps, quand tu es en économie d'énergie, si l'autre accélère un peu trop par rapport à ton intensité à toi, bah c'est là où, où l'ouverture euh, se trouve. Et comme Royval est opportuniste, c'est vraiment risqué de faire ça contre
1: lui. Mmh. Bah écoute, ouais, moi, je te, je te rejoins pas mal, je te rejoins pas mal. Euh, je sais pas si, si Pantoja sera capable de, de suivre un game plan comme ça, tu vois. Des fois, je me demande comment il réfléchit, tu vois. Mais euh, moi, j'avais noté donc mettre de la pression, donc ça rejoint un petit peu le fait de, 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 de pouvoir euh, euh, cadrer entre guillemets. Ouais. Je pense qu'on est tous les deux d'accord que. Euh, il doit il doit chercher la lutte moi le game plan, euh, c'était pression et euh, le 2 donc euh, le, le, le point arrière on ouais. a vu euh, on a vu Royval se faire se faire se faire connecter un temps en temps avec euh, avec un bras arrière qui part euh, sans, 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 sans setup, entre guillemets sans, sans le 1 d'avant euh, pour moi pour moi il doit il doit grappler, il doit pas hésiter. S'il a envoyé le 2 à shifter, donc à changer de garde pour avancer, renvoyer du 2. Et moi, je parierais clairement sur, euh, sur ce qu'il fait le mieux, euh, de mieux, hein, c'est de prendre ce dos à, à, à rival. Donc moi, je le vois euh, euh, attaquer et puis euh, plonger dans les jambes, travailler jusqu'à obtenir euh, la prise de dos. Et je pense que ça doit être son game plan. Quoi. Je pense qu'il est, euh, est au-dessus en termes de grappling. Et... Euh... La question, elle est toujours bah ouais, sur cette économie. Euh, je n'ai pas parlé d'économie parce que je ne sais pas si c'est une bonne stratégie pour lui de trop s'économiser. tu vois. Ah... Moi, moi, je ne mettrais pas. Enfin, c'est vrai que économiser, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais plus euh,
0: ne pas trop se fatiguer. L'inverse.
1: Ouais. C'est bien gérer est -ce son que, énergie. Est-ce ouais. qu'il faut mieux être à genre, 100% le premier round, 80% le deuxième round, euh... et puis euh, 60%, 55% euh... 60-50-50 euh, avec en augmentant énormément les chances de gagner en, au premier ou au deuxième, tu vois. Ou est-ce qu'il vaut mieux être à 60-60 chaque round et euh, peut-être bah, d'être quand même à 60% sur les derniers rounds et être dans, en difficulté, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, c'est peut-être aussi la logique de euh, si je me fatigue, il faut que ça fatigue l'autre au, également.
1: Ouais, ouais, je, oui, oui, il y a ça aussi. Tu vois. Logique aussi ouais. Donc là-dessus, je sais pas du tout. Euh, moi, j'aurais presque envie. Euh... De voir Pantoja ben, chercher vraiment euh, ce qu'il fait d'habitude, quoi. le finish au premier ou au deuxième, tu vois. Ouais.
0: ouais parce, parce qu'on que... l'a vu capable de, de quand même combattre correctement dans la dans la fatigue, donc.
1: Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les derniers rounds, hein, avec un avec un, un rival qui, pour moi, est un avec l'allonge, le fait qu'il soit gaucher, euh, qui, qui, qui qui puisse faire mettre du volume et tout. Les derniers rounds m'inquiètent beaucoup, tu vois. Mm -hmm. Pour, euh, Pantouja. donc euh...
0: ouais donc peut-être avoir cette stratégie un peu plus on va pas dire risqué mais avec cet objectif de finaliser dans les deux premiers euh, pour sortir du combat avant que sa fatigue s'installe chez lui face à un rival qui est potentiellement capable de, de le submerger de volume euh, ouais. à partir du, du troisième slash quatrième ouais intéressant intéressant mmh. écoute on va passer à la, à la question du membre vient de Nico Bellic qui, dit, euh, qui demande « Est-ce que Pantoja pourra faire face aux assauts de Royval dans les rounds de championnat <rire> ?» Ça rejoint un peu ce qu'on a dit. Hein. Euh, ah, ouais, ouais, ouais. On... Donc là, je, je, suis en... je cite. Euh, « On a vu Pantoja épuisé face à Moreno et malgré qu'il ait réussi à capitaliser sur les erreurs de Moreno, je pense qu'une stratégie pour Royval serait de travailler le corps sur les deux premiers rounds en étant patient, puis accélérer lorsque Pantoja fatigue ensuite. Euh, » Je pense que ça rejoint pas mal ce qu'on… Ce qu'on a dit, hein, évidemment, mmh. il faut que si Royval vient avec cette stratégie, c'est que lui-même a confiance, parce qu'encore une fois, on ne l'a pas vu dans un quatrième et cinquième round, mais ça mmh. veut dire que lui, se sent suffisamment confiant confiance que pour mettre du volume, euh, lutter défensivement, parce que ça, il sait qu'il va devoir euh, faire face à, à un Panteja qui va vouloir le, le lutter, euh, et continuer à être euh, efficace en, en pied-point dans le quatrième et dans le cinquième. Euh, si c'est le cas, je pense que ouais, c'est la voie à suivre pour euh, Royval, j'aime bien l'idée d'attaquer le corps, euh, surtout chez les Flyway où ça bouge beaucoup. Et euh, la question, c'est la, la ouais, est vraiment est-ce que Pantoja est... sera capable de faire face aux assauts de, de Royval
1: Alors, moi, sur, sur cette question, c'est vraiment l'aspect le, sur les deux premiers rounds est-ce que euh, Royval a intérêt à travailler le corps tu vois? Euh... Je ne sais pas si, euh, si c'est si intéressant face à un Pantoja qui n'a qui, 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 qui pas de retrait de buste, qui n'a pas énormément de retrait de buste, qui est, qui est relativement serré. Et euh, moi, personnellement, je pense qu'il aurait plus intérêt à utiliser ce qu'on appelle des, euh, euh, des blinding jabs, tu vois. Des jabs, des crosses qui viennent toujours un petit peu dans, dans la garde, tu vois. Pop, 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 pop pour un moment que le cerveau il il sature d'informations tu vois ouais. le corps c'est c'est aussi s'ouvrir à, à de l'explosivité dans les deux premiers rounds l'explosivité qu'a qu Pantoja hein. il pourrait envoyer un, un cross arrière ou des trucs comme ça à moins à moins de rentrer avec des types donc les, ouais. les, les kicks au corps mais encore avec ce ce, ce risque de se faire saisir une jambe euh, et de se faire mettre au sol on, on a vu quand même Pantoja qui est capable de, de depuis euh, des single legs, des, des, des single legs relativement hauts, de, de remettre au sol derrière. Moi, moi je, je, je suis entièrement d'accord sur les deux premiers rounds où il doit fatiguer euh, Pantoja, mais moi, je privilégierais plutôt une fatigue qui est liée avec du volume, donc mm -hmm. vraiment qui qu soit plutôt perturbée plutôt que des frappes au corps. Mais, euh, et, et, et oui, effectivement, je le vois, euh, je, je te rejoins, je le vois être capable de, de, de pouvoir trouver. Euh, s'il si survit aux, aux assauts de grappling pouvoir trouver les ouvertures dans, dans le 4 et le 5 ouais,
0: mais, ouais. et euh, pour répondre vraiment à la question donc la question s'apportait est, vraiment est-ce que Pantoja est capable de attends j'ai utilisé les bons non. mots est-ce que, est que Pantoja Royval... pourra faire face ah est-ce est que Pantoja ah, oui, oui, pourra oui. faire face hum. aux assauts de Royval dans les rangs de championnat euh, moi j'ai tendance à dire oui c'est pas là où il fera le meilleur de son taf mais euh, on, on l'a vu contre Brandon Moreno. Moreno, c'est aussi quelqu'un qui envoie beaucoup de volume, euh, qui a un excellent cardio. Et euh, Pantoja a trouvé un ajustement qui était intelligent pour pouvoir euh, faire mieux que survivre dans le 4 et 5. Hein, parce que, euh, voilà, il a été compétitif dans le 4 et 5. Je me demande s'il ne prend pas le 4 euh, et le 5, c'est split. Donc, euh, donc, ouais, je pense, je pense que c'est là où, où Brandon More, a... euh, Royval aura le plus d'avantages.
1: Il a été Mais compétitif, pense... en, en prenant le dos. Hein sur le 5 ouais certes non non mais ce que je veux dire par là c'est euh... ouais donc euh... est oui, comp... il a... est-ce qu'il sera compétitif debout si ça s'il arrive pas à prendre le dos là ah non mais <rire> il... il pourra faire face oui aux
0: assauts en cherchant à aussi prendre le dos contre contre rival ah, euh, oui. évidemment si la question c'est est-ce que dans le cinquième round ils font une guerre debout euh, non là je pense que pantoja il va vraiment vraiment souffrir contre rival dans un cinquième mm -hmm. round si ça reste debout mais on, on a vu qu'il avait les armes dans la fatigue pour trouver son son petit chemin pour éviter justement de, de ouais, devoir vrai. subir trop d'assauts c'est plus comme ça que je le, mm -hmm. je, le je le tournerai Ok, ben on va partir à la, à la fin de ce podcast avec nos pronostats, pronostics et préférences. Alors en termes de pronostats, officiellement sur unibet.fr, et on rappelle, merci à unibet.fr pour le, le sponsoring, avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 euros à l'inscription. Et si vous jouez, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable. Alors, unibet.fr nous donne les cotes à 1,51 pour Pantoja et 2,40 pour Royval. On est donc sur un bon gros 60-40. Est-ce que tu es d'accord À l'avantage du champion Rival bah est les favoris.
1: Avant de regarder, enfin, j'avais pas regardé les cotes, j'avais mis 60-40 pour Pantoja. Ok. Je pense qu'au vu de ce qu'on a dit sur le podcast,
0: ça me semble logique. Moi, je t'avoue que j'étais plus sur un 55-45 et j'ai expliqué pourquoi. Quand tu mm -hmm. regardes leur premier combat qui remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2021, ça pouvait vraiment aller dans les deux sens. Ça ressemblait à un… c'est le typique 50-50, je trouve. Euh... Je sais qu'avec Dessy, tu refais le monde, mais mm -hmm. le premier round, c'est une split. Euh... Et je ne sais plus c'est dans quel sens, mais il y en a deux qui le donnent à un et il y en a un qui le donne à l'autre. Euh... C'était relativement serré. Et dans le deuxième round, on voyait un Pantoja qui fatiguait énormément, un Royval qui commençait à prendre l'ascendant, Royval qui fait une erreur en explosant son dos et Pantoja qui est capable de capitaliser ouais, dessus. Donc pour, pour moi, ce combat-là, c'est pile un 50-50. C'est vraiment la définition même du 50-50. Mm. Maintenant, je pense que Pantoja prend 5% par l'expérience sur cinq rounds, par une Peut-être plus nette progression dans son jeu depuis qu'ils sont rencontrés. Je trouve que Pantoja s'est peut-être un peu plus amélioré que Rival entre 2021 et maintenant et par la classique confiance du champion. <rire> Donc moi, je suis à 55-45. Il
1: y a cette question-là aussi euh, le, de, de statut de champion. Est-ce qu'on va avoir un, un level-up Est-ce qu'il va, il va avoir une progression euh, de, 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 euh, de son nouveau statut Ça aussi, ça va être... Euh... Intéressant, donc ouais, peut-être que le 5% est là. Moi, je pense quand même que le 60-40, il bah, y, y a cette dimension de, de grappling hein, qui, euh, c'est pas comme s'il si, euh, avait euh, euh, échoué à prendre le dos euh, dans, dans, dans ses combats, tu vois. Il trouve toujours un moyen de, de prendre le dos, tu vois. Donc, c'est difficile d'imaginer... Pantoja ne pas prendre le dos à Royval et donc ne pas trouver une solution pour pour l'étrangler quoi à nouveau. C'est clair, c'est clair. On, on a vu que c'était difficile de prendre le
0: dos de Royval dans leur premier combat parce qu'ils luttent pour pas se le faire prendre, mais Pantoja trouve un, un moyen d'aller le, le contrôler mmh. tout de même. Pronostic et préférence. Euh, je te laisse, je te laisse prendre le, le lead dessus.
1: Comme je vous ai dit, hein, je suis sur un 60-40 donc je vois. 60% de chance, euh, un Pantoja qui euh, étrangle euh, Royval dans le premier ou le deuxième round. Ça, c'est mais, mais 60-40, ça reste serré. Hein, euh... Et je vois un 40% de chance, euh, Royval qui, euh, qui euh, arrive bien préparé, qui, 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 qui sait que le vrai danger, c'est de se faire prendre le dos et étrangler Donc, il va donner sa vie pour pas se faire prendre le dos et qui va trouver euh, ses armes dans, dans, dans les derniers rounds et trouver un, un TKO, tu vois, donc je vois 40% de chance de l'autre côté, donc euh, ça c'est mon pronostic mesuré en soi, tu vois, quand, quand on essaie de, de mettre un peu de truc après, euh, bah, forcément, hein, si, euh, si je vois 60% de chance de plus <rire> si je dois donner juste un nom, je pense que ça sera à Pantoja euh, par, par étranglement arrière quoi mais, ah, euh, mais l'autre scénario est, est, est hautement probable aussi.
0: Bah écoute, moi je suis, euh, suis d'accord avec le statut de favori de Pantoja, mais je vais faire un pronostic biaisé, hein, je vais voir euh, une victoire de Roival à la décision, c'est ma préférence, et je te jure que je vais l'avoir, mon rêve d'avoir Roival et Sandhagen champion en même temps.
1: <rire> ah, de, de, de décision
0: Ouais, à la décision.
1: Ah, tu penses décision. Mais tu penses décision. Bah, Parce prendre... s'est jamais fait
0: finaliser, tu vois. Il s'est jamais fait finaliser. Ouais, et je pense ouais, que Royval ouais, ouais. est capable de prendre 3-4-5. 3-4-5. Hmm. 3-4-5 ou 2-4-5. Euh, bah,
1: ouais. Mais 3-4-5, sur un synchrone, c'est vrai que souvent, striker contre grappler, euh, on a déjà parlé, hein, mais le striker, il doit viser euh, euh, le 3-4-5 souvent. Hein. Ouais. Le... le, le... Le 1 4 5 ou le 3 4 5 euh, clairement ouais c'est un pronostic intéressant intéressant euh, en tout cas ça va être je pense que euh, si, j'espère qu'ils vont pas regarder notre notre notre, notre vidéo parce qu'on aura un combat un peu un peu trop mesuré <rire>
0: <rire> non je, je pense pas que... J'espère
1: qu'ils vont arriver comme des euh
0: je pense que ces deux profils même si c'est dans leur intérêt de mettre un combat plus mesuré et plus calculateur ouais. pour s'assurer plus de chances de victoire ils ne le feront pas et euh, on va peut-être finir ce. c'est pas vraiment un débat mais encore une fois cette incompréhension que cette division soit pas mise en avant parce que d'un côté on a Pantoja qui potentiellement contre Moreno nous a offert le plus beau combat de 2023 ou en tout cas mm -hmm. facilement dans le top 3 des plus beaux combats de cette année à l'UFC ouais. Royval contre Pantoja 1 c'était incroyable Royval, il nous offre aussi tout le temps des beaux combats. C'est facile à mettre en avant, mais l'UFC ne veut pas le faire. Et il y a vraiment cette culture de, du poids lourd euh, aux États-Unis qui fait que, mais euh, ça, ça, ça me désole vraiment que, parce que ouais. si même cette vidéo, elle ne va pas faire beaucoup de vues, alors que ce combat est exceptionnel. Mm -hmm. Je pense qu'il y a une forte ouais, chance que ça, ça vole la vedette à la, so à la soirée. Donc voilà, bref, euh, on va faire des pubs maintenant, Brian, parce que je voulais les faire pendant le podcast, je ne les ai pas faites. Là, on va analyser Virgil Hogan euh, publiquement contre Shigmoto, donc le main event de l'ARES. Axel Sola, donc tous ceux qui écoutent encore maintenant, c'est que vous êtes intéressés par notre podcast. Euh, on va analyser le co-main event de l'ARES en exclusivité membre. Comme vous avez vu, ça fait quelques semaines qu'on prend des questions du membre. Euh, c'est une possibilité qu'on offre à nos membres euh, de poser leurs questions auxquelles on répond pendant nos podcasts. Donc, être membre de la chaîne, ça invite à pas mal d'avantages. On répond à tous vos commentaires de manière exhaustive. Vous avez accès à des vidéos en exclusivité. Vous pouvez poser vos questions et bien plus que ça. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés, il y a le bouton membre ou alors j'ai mis, mis le lien en description. Merci à tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui sont encore connectés, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez votre prono en commentaire. Ah Et en parlant d'Ares, non, je ferai ça sur les vidéos d'Ares. Comme ça, j'ai un teasing. Allez voir les vidéos d'Ares, il y a une autre news. <rire>
1: cool. Rien, ciao, ciao. Ciao, merci à tous.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.